0: Ah ja, der Checker, der ist schon, ich meine, der ist auf jeden Fall der Einzige, der einen Spargel quer essen kann. <lacht> <lacht> International Podcast, kein Fokus mit vielen Themen, drei Kosmopolitens berichten über Geschichten aus der Welt. Good morning in the morning. Guten Morgen aus Frankfurt. Guten Morgen aus München. Guten Morgen aus Stockholm. Guten Morgen, guten Morgen. Heute, 14.06. Internationaler Weltblutspendetag. Wusstet ihr?
1: Nein. Selbstverständlich steht in meinem
0: Kalender Fett angestrichen. In fett rot. ist ein sehr gutes, sehr, sehr, sehr gutes Stichwort. Wusstet ihr, dass ihr 2.000 bis 3.000 Kalorien beim Blutspenden verliert? Weil es muss ja neues Blut gebildet werden. Ah. Ja, erste steile These. Weight Watchers war gestern, aber jetzt wird Blut gespendet. Stark. Ja, war nicht mein Thema. Ähm, ich musste gar nicht lange suchen. Äh, das Thema hat quasi mich gefunden, weil ich eine gewisse Affinität äh, zu dem Ort besitze, an dem diese Geschichte passiert ist. Ich lese die Überschrift vor. Gerstetten. Ein Mann, 24, berauscht von Alkohol und Drogen hat nach einer Partynacht am Sonntagmorgen einen Großeinsatz an Rettungskräften ausgelöst. So, jetzt kennen wir alle Gerstetten. Für alle, die es nicht kennen, es ist eine Perle äh, nördlich von Ulm. Mm. Dieser Mann, äh, dieser 24-jährige Mann, äh, hatte eine äh, exzessive Nacht und hat dann äh, Stimmen gehört. Wisst ihr, was für Stimmen? Ihr kennt ja Gerstätten. Stimmen aus dem Grab. Mm. Ja, ähnlich, ähnlich. Mm. Er hat seine Freundin gehört und zwar unter einer Betonplatte. Also der stand wohl dran und die Stimme kam unter der Betonplatte hervor, hat er Panik gekriegt und dann hat er halt die Polizei angerufen und andere Rettungskräfte und dann sind 70 Rettungskräfte gekommen mit Hundestaffel und Helikopter und allem, was es gibt. Und dann hat um 9.10 Uhr, hat die Freundin angerufen, hat zu Hause geschlafen. Also erste steile These von mir, es war Alkohol im Spiel. Habe ich ja gesagt, also Drogen und Alkohol. Ja. Ja. zweite steile These ja. hast gleich noch eine äh, Nee, ich hatte nur eine <lacht> also meine These ist eigentlich relativ klar ähm, die Leute äh, sind momentan so gefrustet und es ist so langweilig dass sie quasi selber Geschichten erfinden und das einzige was dem entgegenwirken kann ist X-Faktor mit Jonathan Frakes kennt ihr noch das, verständlich. Ja, das unfassbare und zwar habe ich da eine These aufgestellt so X-Faktor gab es von 97 bis 2002, ja, wurde von Jonathan Frakes äh, moderiert. 2002 wurde das dann abgesetzt und dann wurde der Euro eingeführt. Jetzt denke <lacht> ich mir, dass Jonathan Frakes geholfen hat, den Euro in Umlauf zu bringen. Das Unwort des Jahres 2002 war übrigens teuro. So, und jetzt kommt's. Bis heute ist die Inflationsrate ja so stark gewesen, ja, dass der Euro immer weniger wert wird. Was brauchen die Leute? Brot und Spiele. Aber Brot wird immer teurer. Deswegen müssen die Leute sich auf Spiele fokussieren. Spiele sind zum Beispiel X-Faktor. Ja? Das ist für die ja auch ein, ein Erlebnis, eine Unterhaltung. Und deswegen fokussieren sich die Leute jetzt auf so etwas. Und bevor alle durchdrehen und sich solche Fälle häufen und wir quasi jedes Wochenende hunderte von Rettungskräften bei irgendwelchen äh, ausgesponnenen Geschichten äh, die ganze Nacht am Arbeiten haben, müssen wir X-Faktor wieder okay. auferleben lassen.
2: Macht Sinn? Absolut. Macht total Sinn. Macht total total Sinn. Na endlich. Also das ist meine Geschichte. Jonah, oder?
1: Ein Job für dich,
2: X-Faktor. Ja, Y-Faktor eher.
0: Oder vielleicht XY. Z-Faktor. XYZ-Faktor. Ja, das war meine Geschichte äh, der Woche. Sprossenspaß. Willkommen beim Sprossenspaß. Heute geht es um Hüte. So, äh, ihr habt sicher äh, schon den einen oder anderen Hut im Kopf. Ich fange direkt an. Der gebratene Hühnchenhut. Wer kennt uh, den? Oktoberfest. Ja, da, da hauen dann so die Schenkel über dem Kopf ah. immer aneinander. Den gibt es als Elektrohut. Äh, Elektro das kam so vor drei Jahren oder so
1: auf. Ne? Wo den großer richtig Trend. Tragen Und die Menschen auch, wenn sie in die Arbeit fahren, teilweise.
2: Oft. Aber nur, wenn Wie? sie in einer Bräulerbude arbeiten. Der, der, der haut automatisch die Füße aneinander von so einem Hähnchen. Ja, ist, du bist quasi... Kennst du diese, dieses
0: Bierdosenhühnchen,
2: also wo du quasi einen Gockel, ja.
0: schon gerupft ne? und, und ja. ausgehöhlt, über eine Bierdose stopfst. Kennst du das? Und dann auf den Jamie, Grill tust. Jamie Oliver Rezept. Genau, ist wirklich so.
2: Äh, ja, nee. Und gesehen, so kannst du dir das vorstellen, nur dass dein gesehen.
0: Kopf die Bierdose ist. Du kannst du nachher mal googeln. Aha. Okay. Der nächste <lacht> Hut ist der WC-Pömpel-Hut. Mhm. Kann man sich direkt vorstellen. Ja. Sehr funktioniert gut. aber nur mit Glatze. Richtig, sehr gut, richtig. Es sei denn, du hast halt so einen Riemen und machst es unter deinem Kinn fest. Ja, ja. ja. Apropos Riemen unterm Kinn festmachen, auch der nächste Hut. Der Hutlauch mit Bärtchen. Was? Das ist quasi ein. Das ist so ein Lauch, oben ist ein Lauch und dann geht es unten zusammen und unten hast du dann so einen weißen Ziegenbart. Phänomenal. Kann man den denn kaufen? Sicherlich in einem guten äh, Kölner Faschingsgeschäft. Beim Hutmacher. Beim Hut, nur beim Hutmacher. Und alles ist aus Leder gemacht. Naturfarben. Es gibt noch die Pimmelschirmmütze. Oh, Könnt ihr euch die vorstellen? Selbstverständlich. Ähm, Pimmel mit einem halt... Regenschirm rum drauf, oder? Nee, nee, da ist einfach quasi an deiner Stirn ein Gemächt. Und das hängt dann halt einfach eine Runde nach vorne. Du musst immer das so nach oben auch gucken.
1: Bis nach Oktoberfest, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Der Regenschirmhut. Oh. Der ist toll. Der ist, der toll. ist wirklich super. Ja, bei einem ja. schönen Sommerregen immer ein Regenschirmhut. Ich habe ja. eh so einen Hutschrank oben. Für jede Gelegenheit gibt es da einen Schirm, äh, einen Hut. So, sollte jeder haben. Richtig. Jetzt kennt ihr noch diesen Hut. Das ist quasi dieses Stirnband mit Haaren. Diese Mütze mit Haaren. Kennt ihr das? Nee. Okay.
1: Nee, das, ist
0: eine, also das ist wirklich eine Sünde aus den 2000ern. Das müsst ihr euch angucken. Mütze mit Haaren. Dann gibt es noch den Bierhelm. Den kennen wir auch alle.
1: Ja. ja. Der ist doch wirklich praktisch.
0: Ja. Dann mein persönliches Highlight ist ein Fascinator. Wisst ihr, was das ist?
2: Nee. nee.
0: Wenn ihr auf Pferderennen geht in England und ihr keinen Fascinator dabei habt, dann bekommt ihr nichts zu trinken. Uh. ist nur eine These von mir. Aber das sind diese schicken, schrägen Hüte. Die Warum quasi, sind die eigentlich immer schräg? Das ist eine gute Frage. Vielleicht lenkt es den Geruch von der Pferdebahn ab. Wenn der auf dich trifft, leitet der Hut den nach unten. Deswegen gibt es da auch keine Kinder bei Pferderennen, weil die würden ja den ganzen Gestank abkriegen. Das klingt plausibel, aber vielleicht
1: will man auch immer denjenigen, der irgendwie rechts von einem steht, irgendwie nicht angucken. Deswegen ist oh, er rechts
0: verdeckt hier so. Richtig. Ja. Vielleicht haben wir auch alle, die diesen Hut tragen, ein schwaches rechtes Auge. Könnte sein. Da ist so ein kleiner Spiegel drin. Könnte sein.
2: Oder ja. sie haben so viel Gold, ähm, Kettchen und Uhren und Ringe an einer Hand, <lacht> dass es so den ganzen Körper nach unten zieht. Da muss man den Hut wieder gerade wieder gerade bekommen, ja. Oder diese Fascinator
0: sind magnetisch und werden deshalb immer runtergezogen recht zur Uhr. Das ist auch gut. Kann Vielleicht sein. trinken die auch alle Tee mit
1: Schuss und keiner weiß genau, was abgeht. Vielleicht haben die auch alle schräge Ansichten. Oh, gut. Hm. Gute These. Möglich.
0: Ja. Der letzte Hut ist der, haben wir alle zu Hause, ist der Propeller, die, die Propellermütze. Ja, Wahnsinn. Ah. Ja. Bester Hut. Der beste Hut. Das war der Spaß und Spaß. So... Jonathan,
1: ähnlich wie bei dir, ist auch mir mein Thema gestern zugeflogen. Ich musste gar nicht recherchieren, sondern es war einfach da. Das sind die Beste. Also quasi inspiriert durch das echte Leben.
0: Mitten im Leben sozusagen. Mitten
1: im Leben läuft auf RTL. Nein. Lief. Ja. Lief. Genau, gestern bin ich nämlich Baden gefahren und ähm, ich habe mich gewundert, warum ähm, die ZugbegleiterInnen ähm, so jung sind und... Ähm, Normalerweise kennt man von der Bahn ja eher irgendwie ein paar ältere Herrschaften oder Damen, die auch immer nicht ganz so gut drauf sind. Und ähm, nee, diesmal war das alles anders und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und dann ist mir folgende äh, Schlagzeile vor die Augen gelaufen, sozusagen. Und zwar lautet die folgendermaßen: Fliegendes Personal bei der Bahn hoch willkommen.
0: Ähm, Jetskis? Richtig. Wie heißen so, die, die Luftjetskis? Er er Erski. Erski. <lacht> Jetpack, jetzt habe ich's. Kommt die dann okay. mit dem Jetpack so, die fliegen immer mit, weißt, die sind zu viel Ballast, die sind dann zu schwer im Zug und deswegen fliegen die immer mit so einem Jetpack neben dem Zug und du musst immer so ein Zeichen geben und dann kommen die immer kurz an Bord. Genau, so läuft das ab. Weil die sind willkommen, weil Kosteneinsparung, weil weniger Gewicht. Aber das ist eine für gute These.
2: An das Flugbegleiter quasi wechseln. Korrekt. Der Flo hat den
1: Braten wieder mal gerochen. Richtig. Und zwar ähm, geht es darum, dass durch die Corona-Krise natürlich die Fluggesellschaften mhm. ähm, viele ihrer MitarbeiterInnen entlassen mussten. Und ähm, die sich natürlich neue Jobs gesucht haben, unter anderem in der Bahn. Mhm. Und tatsächlich habe ich mir dann gedacht, welche Berufsgruppen erwartet das gleiche Schicksal sozusagen. Also, in
0: der Bahn arbeiten zu müssen oder gekündigt zu werden?
1: Mh, beides. Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass die Gastronomie-Szene natürlich jetzt auch stark äh, Personal abbaut und dass dieses Personal eventuell demnächst in ihrem
0: ICE stehen wird und Drinks servieren wird eventuell. Hm. Also vielleicht ist es auch so, durch Corona ist es quasi saisonal bedingt. Im Sommer und Hochsommer, wenn Leute viel draußen essen können, brauchen die mehr Personal. Aber im Herbst und Winter wird es abgebaut. Und dann ist es wie Spargelstechen, dann werden quasi immer just in time die Mitarbeiter für die jeweiligen Aufgaben besorgt, sage ich jetzt mal. Das Saisonarbeiter. Genau, Saisonarbeiter. Dann steht da nicht mehr irgendwie Chefkellner in vier Jahreszeiten, sondern Saisonarbeiter vier Jahreszeiten. Das wäre das möglich. Klingt,
1: das klingt absolut logisch.
0: Weißt, wir Aber haben alle gedacht, die Digitalisierung ist der wirkliche Jobvernichter. Dabei ist es tatsächlich das Coronavirus gewesen. Ich dachte jetzt, die Saisonarbeit. Die Saisonarbeit ist es, Entschuldigung. Ja. ja, gut, aber ich würde auch sagen, es häuft sich ja wirklich. Bundesliga-Saison, Hockeysaison, wie viele Saisons soll es noch geben? Irgendwann ist mal Schluss mit den Saisons. Ja. S S S Saisons. Ja, wie, wieso spricht man das auf Deutsch eigentlich so aus? Warum sagt man nicht Saison? Das klingt <lacht> viel exklusiver. Oh, ich spiele wieder nächste Saison. Hört sich ein bisschen chinesisch ja, an. Ja, und das ist, wie gesagt, ja, Armin hat gesagt, mitten aus dem Leben, China, das reicht der Mitte, also sei son.
1: Ja, genau. Aber ja, ich habe mich dann gestern auch noch gefragt, ähm, die ganzen Leute, die zur Bahn wechseln, es muss ja schon einen krassen Unterschied machen, irgendwie, wenn man vorher irgendwie äh, in einem Flugzeug Flugbegleiter oder Flugbegleiterin war und jetzt auf einmal natürlich in der Bahn steht und da natürlich auch ein ganz anderes Klima herrscht, sage ich mal. Mhm. Und Vielleicht haben die äh, sich dann noch so ein bisschen was bewahrt von ihrem alten Job und fangen dann auch noch mal an, irgendwie so die Flugsicherheiten zu erklären, und die <lacht> Ausgänge zu zeigen, obwohl sie irgendwie mitten in der Bahn, in der Rush Hour um 8 Uhr morgens am Kölner Hauptbahnhof stehen. Vielleicht wollen sie noch ein bisschen diesen Style bewahren, also auch irgendwie so die Maske von oben und wie man die aufsetzt. Und ähm, das, das fände ich ziemlich cool.
0: Stell dir vor, die fangen dann da neu an und dann ist da das ganze erfahrene Bahnpersonal und dann sortiert aber jemand der davor im Flugzeug gearbeitet hat, den Kühlschrank. Und dann kommen die Barmitarbeiter und sagen, wow, warum steht denn der Tomatensaft ganz vorne? Ja. Und dann hier das Personal aus dem Flugzeug, ist doch klar, ist der Bestseller.
1: Und ab sofort Wissen. trinke ich äh, nicht mehr mein kaltes Bier im ICE, sondern ich trinke <lacht> meinen Tomatensaft.
0: Ja. Ja. Und in der First Class wird jetzt kein Champagner mehr gereicht, sondern Jever. <lacht> da würde ich mich auch fragen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Ja.
1: Doch, also mitten aus dem Leben, ihr merkt schon. Ja, ich finde es top. Was, was ist deine These? Meine These ist, dass ähm, ich jetzt deutlich mehr Bahn fahren werde, weil ich natürlich auch diesen schicken Lebensstil oh. erhalten möchte. Top, top. Und für die ja. Bahn
0: bedeutet das auf jeden Fall einen großen Zulauf. Ja. Ja. Aber bitte bring, verhalte dich bitte immer so wie im Flugzeug und rutsch auch so ein bisschen aufgeregt, bevor es losgeht und guck nach links und rechts, schnall dich an. Ja, genau, ja. ich schnall mich jetzt auch an im ICE, das, das ist mein Fazit. Und wenn er ankommt, was macht man dann, Armin, wenn er gut hält? Selbstverständlich klatsche ich. Jedes mal. Selbstverständlich klatschen. Ein richtig guter Klatsch. Ab jetzt immer.
1: Ich freue mich auch schon auf so Bahndurchsagen des, äh, des ähm, Schaffners, wie, ähm, wie, wie das Wetter wird und wie die Windgeschwindigkeiten Aha. sind. Also Habe ich mal miterlebt. Das ist ein ganz neues
2: Erlebnis. Habe ich mal miterlebt. Im in Zug. der Bahn. Habe ich in der Bahn mal miterlebt und die ganze Bahn hat ähm, den Kopf geschüttelt und nur gelacht. Aber das war eine Ansage wie von einem Piloten in einem Flugzeug. Und ich fand es großartig. Ich Hat hätte auch großartig Jemand versucht,
1: äh, lustig zu sein bei der Bahn. Das funktioniert selten. Das ist ja. wirklich so.
0: Ja. Aber das, die Leute, die in der Bahn fahren, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber die sind natürlich auch nicht so exklusiv und nicht so international wie die Leute, die fliegen. Und ja. deswegen, nicht mal im Wandel stattfinden. Weißt, ja. Erst wirst du im Flugzeug auf perfektem Französisch gefragt, wo die Toilette ist. Und im ICE wirst du angerülpst, warum das nächste Geber so lange braucht. Das sind ja. die
1: Unterschiede, ja. Aber ich fände noch gut, wenn man einen Security-Check einführen würde für einen ICE. <lacht> oh Gott. Dann kommt die Bahn nie wieder
0: pünktlich. Ja.
2: Aber ja, wenn eine halt gute zwei Sachen. Stunden
0: vorher da sein. Ja, zwei Stunden. Ja Und stell dir vor, <lacht> die machen alles, um das Feeling zurückzukriegen äh, zu kriegen und kleben so kleine Flügel, äh, so kleine, ähm, also bauen quasi einfach, aus die, das Zug bauen die um zu einem Flugzeug, das aber auf Schienen fährt. Braucht halt mega viel Platz. Idee.
2: Ja. irgendwann fahren ist dann da die ganze Innenstadt nur noch der Bahnhof, weil jeder Zug so viel Platz braucht <lacht> die fahren dann langsam vor den Bahnhof hin, stehen erst kurz und dann beschleunigen sie voll <lacht> und man darf nicht aufstehen und aufs Klo gehen, bevor man nicht voll beschleunigt hat, ja. das ist der Hammer ja, also ein ganz neuer
0: Lebensstil für die ja. Bahnfahrer ja. finde ich super, Gut. sorgt für Umdenken Armin, das nächste Mal fahren wir einfach mit dem Zug nach Florida wir sind jedes Jahr in Florida, muss man wissen. <lacht>
2: muss man wissen. Chinas Zhurong
0: Mars Rover takes a selfie. Der Karren, der auf dem Mars gerade rumfährt.
2: Genau. Und zwar China hat äh, im Mai, oder hat, ja, es dauert eine Weile, bis man was zum Mars, äh, wenn man was zum Mars sendet. Und zwar im Mai ist äh, der Mars Rover von China auf dem Mars gelandet. Und der hat Weißt du, wie lange es, der geflogen ist? Wurde der Express aber gesendet? Weiß ich nicht, wie lange der glaube ich. Aber ich denke mal, der ist genauso lange geflogen wie der letzte Mars Rover von den USA. Und ich glaube, dass der, der hatte doch drei Monate, nee, drei Jahre. Hätte Weil ich lieber
1: die Bahn genommen.
2: Ja, wären auch tolle Flugbegleiter dabei. Richtig. Er Ist ja unbemannt, aber egal. Auf jeden Fall, ist dauert eine Weile, bis man bei Mars ankommt. Und China hat es jetzt auch gemacht. Auf jeden Fall haben, hat, ich fand es ein bisschen klischeehaft, aber ähm, der hatte eine Selfie-Kamera dabei. Ähm, und so eine, äh, so eine Sofortkamera, klickt, also Polaroid? Mm, nee, also schon eine digitale. Aber auf jeden Fall, der Mars Rover, der ko konnte eine, ähm, eine Kamera aufstellen und von sich selber ein Selfie machen. Jetzt habe ich den Fazit, war das das, äh, das das teuerste Selfie, das jemals gemacht wurde? Weil Wenn, oh, wenn man zum Beispiel vergleicht, dass der Mars Rover der USA 2,9 Milliarden Dollar gekostet hat, würde ich jetzt mal sagen, dass der Chinesische so ungefähr, sagen wir mal mhm. einfach, genauso viel gekostet hat. Man findet keine Zahlen. Es wird nirgends geschrieben, wie viel der gekostet hat. Jetzt mal bei eBay Kleinanzeigen gucken. Ja. <lacht>
0: Außerdem, die meisten Leute, die daran gearbeitet haben, werden doch eh nicht bezahlt. Stimmt. Und jetzt habe ich, hab
2: ich auch sowas wie einen Sprossenspaß quasi. Oh, oh. Ja. Darf
0: ich noch eine These davor äußern? Ja, Weil die, du gefragt hast, ob das das teuerste Selfie war. Ja. Ich ich weiß es nicht, es kommt nämlich darauf an, wie wertvoll für dich ein Leben ist. Weil wie viele Leute sind den Grand Canyon runtergefallen, weil sie von sich ein Selfie gemacht haben? Wenn jetzt ein Menschenleben ähm. unendlich viel wert ist,
2: dann war es das nicht. Sehr philosophisch, ich weiß. Philosophische Frage, ja. Musst, Musste ich loswerden. Ja, ja, ja. Aber wir kommen zu das, weil <lacht> ich, ähm, ich habe ich hab vier Selfies rausgesucht, die ich gefunden habe, die extrem teuer waren oh. oder die extrem teuer sind. Also das ist auch ein bisschen eine Perspektivfrage. Und mhm. ein, ein, ein Platz davon ist ähm, der Mars -Rubber. Okay. Und ich habe einen zweiten Platz. Nur eine
0: These. Irgendjemand hat sich im Museum neben das Fabergé-Ei gestellt und hat ja. sich so dran gelehnt, hat ein Selfie gemacht, hat es runtergeschmissen. Gute These. Gute These. Ja. Aber okay. Aber ist es
2: nicht. Pass auf, jetzt fangen wir an mit Platz Nummer vier. Mhm. Und zwar Oskar Gustav ist ein Fotograf. Der hatte im 18. Jahr, aus 1850 hat er dann ein Selfie gemacht und das Selfie wurde, können wir vielleicht mal schätzen, für wie viel verkauft als Kunstwerk. Furchtig wurde das, das damals Dollar. schon verkauft? Oder nee, erst das, jetzt? Das, das, wurde, also das wurde erst jetzt verkauft. Den als NFT? Nein, 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 Ganz normal. 200.000 Dollar. Hm. Joni? Ich habe 30 Millionen US-Dollar gesagt. Okay. Es sind 100.000 Dollar.
0: Wir wow. fangen ein bisschen
2: klein an. 100.000. Da würde ich nicht mal die Kamera auspacken. <lacht> ähm, dann kommen wir zu Platz Nummer drei. Und zwar Simon Birch, ein Künstler, hat eine Ausstellung gemacht mit Kronen. Und in dieser Ausstellung sind 33 ich Kronen ausgestellt gewesen. Auf jeden Fall hat eine Person versucht, ein Selfie zu machen mit einer dieser Kronen. <lacht> Hat sie runtergeschmissen. Und hat, während, äh, während sie dieses Selfie gemacht hat, äh, ein Podest umgeworfen, auf dem eine Krone war. Und hat mit einem Dominoeffekt ausgelöst, was das stimmt nicht. zehn weitere Kronen äh, quasi ins Verderben mitgerissen hat. Und dieses Selfie, ich löse es auf, dass es ein bisschen schneller geht. Hat 200.000 Dollar gekostet. Uh, dann waren wow. es aber billige
1: Kronen. Hä?
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Kronkorken ja. wahrscheinlich. Ja, waren nur so ja noch 22. Burger King Kronen. Ja. <lacht> ja, waren billige Kronen, aber es hat einen Schaden von 200.000 Dollar ausgelöst. Ach, Hätte so. ich dann auch gesagt.
0: Ja. Wir wissen, Kunst ist subjektiv. Der hat sich wahrscheinlich hingestellt, hat so einen Kopf geschüttelt, hat gesagt:
2: 200. Wahrscheinlich. Und. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2 und 1. Und da, was glaubt ihr? Ist der Mars Rover Nummer 2 oder Nummer 1? Nummer 2, wenn du eins. so fragst. Oh. Nummer 2? Ich sag okay, Nummer ein. Richtig, richtig. Der Mars Rover ist Selfie Nummer 2. Weil Nummer 1 ist das ähm, Selfie, es wurde genannt, the richest Selfie in the world. Und auf diesem Selfie befindet sich ähm, Bill Gates, Warren Buffett ah. und Charlie Munger. Mhm. Und ja. dieses Selfie ähm, ist jetzt nicht 140 Milliarden wert, aber die Leute, die da drauf sind, sind 140 <lacht> Milliarden wert. Und deswegen <lacht> Absolut. Wurde dieses als teuerstes Selfie bezeichnet. Da kommen wir zurück auf deine ja.
1: philosophische Frage, Jona.
2: Ja, stimmt. Ja. Wie viel
0: ist ja. ein Menschenleben wert? Ja. Also, ich glaube nicht. Ja, interessant. Die... Ja. Stark. Klicken.
1: An Gurden, Markus Söder begeistert mit Food-Foto. Ähm, also, also Food
0: oder. Äh, Food -Füß Füße Food oder Essen? <lacht> Fußfoto. <lacht> 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 ja, mit so einem richtig steilen Fußfoto. Der ist doch zwei Meter groß, der hat bestimmt drei Meter große Füße.
1: Ja, der hat bestimmt eine neue, äh, neue Nagellack-Geschichte am Start.
0: L'Oreal <lacht> ja, <L> Paris. <lacht> mit, der bestimmt, mit, mit nur, das war eine Warnung an Armin Laschet. Ja. <lacht> Wahrscheinlich tritt er ihm auch nicht in den Arsch im September. Who knows? Schein. Erinnerst du dich an Ninas Tochter? Atme tief ein, bevor du sie jetzt siehst. Klar, Ninas Tochter.
1: Wie hieß sie nochmal?
0: Yvonne. Nina. Nina 2. Ich weiß es nicht. Nana.
2: <lacht> ah, ich glaube, das ist die Gründerin vom nanu shop Ah, ja, da erinnere ich mich dran. Ja. Darum bist du nach dem Treppensteigen aus der Puste. Puh. Boah, vielleicht. Hm. Vielleicht ist es einfach anstrengend, Treppen
0: zu laufen. Ja, ja. bin ich 100% bei dir. Ich möchte beim Army noch mal kurz anknüpfen. So luxuriös wohnt Markus Söder. Ich sagte, der, <lacht> der hat einen eigenen Fußraum. <lacht>
1: Nagellacksalon. Ja. Oh, der Spann. Hammer. Ja. Jetzt kommt ein richtig, ähm, richtig ähm, wunderbares, wunderbarer Clickbait: Ein Elefant gräbt elf Stunden lang ein Loch.
0: Wow. Okay. <lacht> Vielleicht hat er was verloren.
1: Ich gehe auch davon aus, dass er was sucht. Hab hier auch ja auch ein Bild. Könnte könnt tatsächlich, könnt ihr oh, wow, tatsächlich halt. der Fall sein. Ist das ja ein
2: Elefant im Zoo? Nee, scheint nicht im Zoo zu sein. Hm. Hm. Vielleicht wollte sich rausgraben, hätte ich jetzt vermutet. <lacht> <lacht>
0: Lege immer eine Plastiktüte über deinen Rückspiegel, wenn du alleine unterwegs bist. Hier ist Warum.
1: <lacht> Doch gefährlich. Ich hätte geklickt, ich sag's ganz ehrlich.
0: Ich wollte eigentlich auch klicken, weil ich bin öfter mit dem Auto alleine unterwegs und ich möchte ja schon sicher sein. Ja. Aber vielleicht, so ja, vielleicht ist es so, dass du den Spiegel da drüber machst, damit du wacher bleibst, weil du dich ja nicht mehr auf die Spiegel verlassen kannst. Du musst den Kopf da und umdrehen. Du kriegst halt Nackenschmerzen ja. dann, nicht? Aber, aber du bleibst wach. Das ist die, das ist die anti schlaf sozusagen. Ja, Sekundenschlaf war gestern. Kaufen Sie unsere Tüte. Wahrscheinlich wird die für so 20 Euro verkauft vom ADAC. Die haben das entwickelt. Ja, wissen Sie, was wirklich hilft gegen Sekundenschlaf? Manche sagen Schlaf. Wir sagen falsch.
2: Kaufen Sie sich jetzt. Ja, safety first. Ja. Ich habe noch einen guten, der dazu zupasst. Hund wird bei Unfall aus Auto geschleudert und wird prompt zum Hüttenhund auf Farm. <lacht> <Was? lacht> vielleicht ist er
0: in den Stall reingeflogen. Vielleicht, <lacht> Guck mal, vielleicht war das so ein richtig alter, behäbiger Hund und der wurde dann beim Unfall rausgeschleudert in den Stall und da war gerade der Fuchs drin und der Hund hat den Fuchs getroffen und getötet. plausibel, ja. ja. Hat die Hühner beschützt. Da kam der Besitzer rein und er hat beschlossen,
2: ja. nee, bleib hier. Ja, der, der bleibt hier.
0: Ich
1: kann es verstehen. Dreiteiliger Bikini geht auf TikTok viral. Das ist der Grund.
0: Weil es auf TikTok viele Leute gibt, die drei Nippel haben. Also das ist tatsächlich möglich. Du, du brauchst noch irgendwo noch mal so ein kleines Stück Bikini. Dreiteilig. Drei wo wo ist, ist der dritte, dritte Teil?
2: Teil?
0: <lacht> <lacht> oh, vielleicht sind es zwei so Schlingen. Die gehen dann über die Brust. Und eine Schlinge geht über den Kopf und unten ohne
1: möglicherweise ist es auch äh, in bestimmten Ländern verboten, seinen Bauchnabel zu zeigen.
2: Oh. Ein Teil
0: <lacht> um den Bauchnabel rum.
2: Mm.
0: Ja. Ich habe auch was Modisches. Zieh dich nicht alt an. Diese 17 Modeartikel lassen dich alt aussehen. Ah, ja, ja, das, das ist gut. Äh, Orthopädenschuhe, fällt mir da direkt ein. Farbe
1: Diese graue. graue Weste, so eine graue Weste. Mm.
2: Oh, so eine Winzerweste.
1: Winzerwester.
2: Ja. Also diese Schuhe, die, ah, das sind Orthopädenschuhe, diese abgerundeten Schuhe. Nicht? Ja, ja, das, das ja, sind ja.
0: Orthopäden. -Schuhe. Man kann ziemlich gut drin tanzen. Kennt ihr noch den Seawalk? Selbstverständlich. Der wurde mit Orthopädenschuhen entwickelt von David Getter. Der ist ja auch schon <lacht> älteres Semester. Ja. Der hat übrigens sein Haus verkauft für Nein. irgendwie 270 Bitcoins. Oh, uh, klingt teuer. Klingt teuer. Sie hatten keine Ahnung, warum sich ihr Urlaubsfoto verbreitete, bis sie genauer hinsahen. Ja, das, das ist ein Klassiker tatsächlich, ja.
1: Meistens passiert was im Hintergrund.
0: Ja. Hm. Ich sag, Sie haben bei Ihrem Urlaubsfoto den Jan Marsalek von Wirecard mit drauf gehabt. Und der, man sieht ihn gerade, wie er in so einen Koffer einsteigen möchte. Oder das in eine Tasche. So. Ja. Oder es ist wirklich so ein Bild, die stehen irgendwo in München vom Polizeipräsidium, machen so ihr, ihr Urlaubsselfie, links ist so die ganze Polizei mit dem Lageplan und hinten noch so eine kleine Mülltonne, guckt der Jan Marsalek raus.
1: Kann gut sein. Hm. Oder Markus Söder ist irgendwo im Hintergrund und macht äh, schäbige Deals oder so also, schüttelt irgendjemand in die Hand, den man nicht oder, die Hand schütteln dürfte. Richtig,
0: die sind irgendwo im exotischen Urlaub und hinten ist aus Yeti. einer nee, ist ja, aus der Sch chirurgischen Praxis für Füße kommt Markus Söder raus. Und dann wissen alle, <lacht> dass seine politische Karriere auf einer Lüge fußt. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe auch noch einen Tina Turner Mick Jagger ist ein Schlingel. <lacht>
0: ja. ja. passiert. Gut, da, da, weiß, da weiß ja jeder warum. Ne? Ja. Da lachen sie ja alle. <lacht> da lachen alle und grinsen. Aber genau oh. wissen tut
1: es keiner. Ah <lacht> <Nee.
0: lacht> ja, ja, der Jagger. Der ist schon. Ich meine, der, der ist auf jeden Fall der Einzige, der einen Spargel
2: quer essen kann. <lacht> das ist eine Kunst. Fünf Ideen, was man aus Ästeressen machen kann. Aus oh, Äste-Resten? Essen? Nein, Essen, Essens-Reste. Essens Kartoffelbrei.
0: <lacht> also, keine Ahnung. Weiß, Weißwürste. Ja. Kühlschrank M und Wo Essen.
2: Ein wochen -Ragout. Oder das in ist der Inhalt des äh, nächsten McDonald's-Burger. In Schweden gibt es äh, tatsächlich ein, äh, ein Essen, das nennt sich Pittipanna. Und mhm. was man da eigentlich macht, ist von der ganzen Woche alle Reste in eine Pfanne anbraten und, und dann haut man kleine Würstchen dazu und dann... Ich wollte
0: gerade sagen, irgendwas kommt noch. Köttbullar, <lacht> Würstchen, ein paar mhm. Sägespäne vom Ikea-Werk.
2: Top. Ja. Würde ich essen. Ist gut. Kann man auch Sie im Restaurant kaufen, übrigens. Ja. <lacht> Was ich ziemlich verrückt finde. Also. Was? Man kann das Reste essen im Restaurant kaufen? Ja, es ist ein. Es vielleicht, ist ein heißt
0: es, vielleicht heißt es deswegen noch Restaurant. Ach du, ah. wir haben da was aufgedeckt. Wir haben da was oh. aufgedeckt. Ah, die Restaurantlobby denkt, sie ist so schlau. Ja. Restaurant, jetzt wird mir alles klar. Ja. Was <lacht> möchten Sie denn von der Restekarte? Immer von, von der, von der Hauptspeisenkarte. Wir haben es aufgedeckt. Wir haben es aufgedeckt. Gut gemacht, Jungs. Investigativer Podcast. Wenn wir wieder zitiert werden, wir sollten dann auf jeden Fall sicher gehen, dass die SZ unsere Namen richtig schreibt. Ich habe noch einen mit ähm, unserem Lieblingskomiker. Jeder liebt ihn. Sie werden nie erraten, mit wem Mario Barth sein Leben teilt. Mit sich selbst, schätze ich mal. Ich würde sagen,
1: leider mit uns. Man ist, man ist ständig beteiligt an seinen, an
0: seinen ganzen Lebensgeschichten. Ja. Und wusstet ihr, dass viele Comedians, ja, immer, immer unfreiwillig, weil das ist Teil deren Pro, deren Programm, äh, von, von deren Programm, die kommen ja immer und vor allem Mario Barth, icke, äh, mir ist passiert, musst einfach mal aufstehen, hey, wir sind hier nicht, um zu hören, was dir passiert ist. Das mache ich vielleicht mal. Ja, mach das mal. Endlich
1: muss mal jemand aufstehen gegen den Typ.
0: Ja, einfach mal aufstehen. Einfach aufstehen. Damit du nicht alleine aufstehst, einfach einen Salatkopf in die Luft schmeißen, dann stehen alle Fußballer mit auf.
1: Das ist eine gute Idee. Einfach aufstehen kannst dich danach auch wieder setzen.
0: <lacht> Hat jemand eine Frage? Nee, Hose zwickt. Ja. Also ich, ich, ich hätte noch einen. Ja, dann schieß noch einen raus. Einen schieße ich jetzt noch raus. Kanal zum ersten Mal entwässert und sie finden dies. Ich würde sagen, einfach kacke. Gehe auch
1: nicht von aus. Oder es ist es wahr, dass tatsächlich Krokodile in den Kanälen drin sind?
0: Ja, oder eine Batman-Uniform. Oh, okay. Oh, oh. Oh. Ja, Tarsalek. Oder, oder, die Jan oder <lacht> ja, stimmt. Perfekt. Der hat sich da unten so total schick eingerichtet. Mit Ikea-Möbeln. Ja, mit so einer Glaskuppel. Oder er macht Hammer. einen Fußsalon da
1: auf und Markus Söder kommt ab und zu in die Kanäle, um sich die Füße zu machen.
0: Ja, hm. stimmt. Es war schon kein Zufall, dass das Unternehmen nahe München saß. Ja. Da schau her, du. Wieder ja, was ich aufgedeckt. Glaube, ich glaube auch eigentlich, dass Wirecard an ähm, einer Lösung für extrem riechende Füße gearbeitet hat. Das Oder
1: Wirecard stellt Gutscheine für
0: Fußnägel-Lackierungen ähm, her. Oder die hatten eine Gutscheindruckerei für äh, Fußmassagen und Pediküren. Ja, das, das klingt absolut plausibel. Ja, schon wieder. Investigativ unsere Arbeit hier. Ja, Jungs.
1: Dann vielen Dank für eure wunderschönen Clickbaits und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, lasst die Tabs glühen. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.